0: Hören Sie auf mich zu filmen. Sie doch weiter. Hören Sie auf mich zu filmen. Sie halten die Kamera direkt auf mich zu. Sie begehen eine Straftat.
1: Unter 2. Der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubit.
0: Wir sind zurück aus der Sommerpause. Ab jetzt keine vorbereiteten monothematischen Sendungen mehr, sondern jetzt geht es wieder ums tagesaktuelle Nachrichtengeschehen. Wir, das sind äh, ich, Felix Ugrisek und mein Kollege am anderen Ende der Leitung, Levin Kuwait, cool, hallo. Ihr habt eben schon gehört, das war ein Zitat von dem sogenannten Hutbürger vor dem Intro. Was es mit dem auf sich hat und warum er einfach nicht recht hat, dazu später mehr in der Sendung. Und jetzt wollen wir noch mal kurz ein bisschen Wiederholungsstunde von vor den Ferien machen, denn Levin hat sich noch mal mit unseren monothematischen Sendungen befasst.
1: Genau, ich möchte mal Bezug nehmen zu den letzten ähm, Ausgaben. Erstmal zu der Digital Detox-Ausgabe, da habe ich ja erzählt, äh, dass ich Instagram von meinem iPhone gelöscht habe und es ist wirklich toll. Wir haben die Ausgabe ja schon vor Längerem aufgezeichnet, also nicht vor zwei Wochen, wo sie veröffentlicht wurde, sondern eher so vor fünf, sechs, wenn ich mich richtig erinnere. Und es ist richtig entspannt ohne Instagram. Man bemerkt das erst recht, wie oft man die App geöffnet hat, wenn, man, wenn sie nicht mehr da ist. Ich hatte Instagram davor schon in irgendeinem Ordner verfrachtet und über die Suche sonst nur geöffnet. Und äh, in der Zeit, nachdem ich die App gelöscht hatte, habe ich äh, mich immer wieder ertappt, wie ich die ersten Buchstabe von Instagram dann eingetippt habe und dann bemerkt habe, ups, die ist ja nicht mehr da. Ähm, allerdings habe ich die App von meinem I iPad nicht gelöscht, nutze es dort aber äh, deutlich weniger als davor. Also kann ich wirklich nur empfehlen, auch die harte Methode anzuwenden, jetzt im, auch im Langzeitverlauf. Das ist das eine, was ich noch zu Digital Detox sagen wollte. Das andere äh, hat mit einer Funktion von is 12 zu tun, die jetzt aktiviert wurde. is 12 wird ja wahrscheinlich am 12. September für alle erscheinen, also dass die Keynote. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist es normal, dass dann im Nachhinein iOS 12 veröffentlicht wird. Und mit iOS 12 werden ja einige Time-Weil-Spend-Funktionen eingeführt. Zum Beispiel, wie wir erzählt haben, dass iOS aktiv danach fragt, ob man gewisse Notifications
0: wirklich noch bekommen möchte. Wurdest du das schon mal gefragt, Felix? Ich versuche mich gerade daran zu erinnern, aber es ist mir jetzt nicht aktiv aufgefallen, kann aber auch daran sein, dass ich standardmäßig die Notifications einfach alle schon relativ hart geblockt habe. Bei mir hat das jetzt vor
1: kurzem mal angefangen für die Bild und für die Washington Post wurde schon ein paar Mal gefragt. Bild, okay. Äh, ich bin da immer echt gespannt, was, was, was ihr dann dazu sagt, wenn das veröffentlicht wird. Ich habe das ja erstmal so beibehalten, aber zumindest fängt iOS jetzt damit aktiv an zu fragen. Den anderen Bezug nehmen will ich noch zu, dem, zu der Homescreen-Ausgabe. Da hat Felix ja was empfohlen am Schluss und ich habe das jetzt ausprobiert. Auch die wurde, äh, auch die Episode haben wir schon vor Längerem aufgezeichnet. Also hatte ich ausgiebig Zeit und war auch im Urlaub. Äh, das äh, ist diese fun Card
0: app von der Deutschen Post. Felix, du hast die auch ausprobiert, oder? Mhm, und wir haben schon im Vorhinein darüber gesprochen, was du sagen möchtest und ich sage jetzt schon mal, ich distanziere mich davon. Meine Oma fand's toll. Ja, ich nicht so.
1: Also die, die Handhabung von der App, das passt alles super einfach, super gestaltet, aber die Qualität von der Postkarte hat mich sehr enttäuscht. Einmal die, die Druckqualität des Bildes vorne drauf lässt meiner Meinung nach zu wünschen übrig, genauso wie, die was eigentlich erstaunt, die Druckqualität von der Schrift hinten, also das Sieht irgendwie so nicht ganz hochwertig aus und ähm, sehr amüsant fand ich ja, dass auf dieser digital, also auf dieser gedruckten Postkarte äh, eine Briefmarke drauf klebt. Also da sitzt da wohl irgendjemand und da kommt diese Postkarte maschinell raus und er klebt seine Briefmarke da drauf und stempelt noch einmal. Das fand ich auch schön. Aber so, das war es jetzt mit Bezug nehmen auf die vergangene Ausgabe. Fangen wir mit
0: dem neuen Stoff an. Ich würde mal sagen, wir starten mit Deutschlandfunk, oder? Mhm, ja, denn die haben eine Nachricht für uns alle, die so nicht geplant war.
1: Barnier betonte, der Brexit sei kein Pokerspiel. Dafür sei die Lage zu ernst. Das Ausscheißen Scheiden Großbritanniens habe rechtliche, finanzielle und soziale Konsequenzen. Rechtliche und soziale Konsequenzen wird folgendes nicht haben, aber vielleicht finanzielle. Wir haben ja schon bei unter zwei öfters über positive Gewinnentwicklungen, zum Beispiel von der, vom Guardian oder von der New York Times gesprochen. Das gleiche lässt sich aber nicht von der Neuen Zürcher Zeitung sagen. Bei der NZZ sind neben den Einnahmen aus dem Printwerbemarkt auch die Abo- und Einzelverkäufe gesunken. Positiv entwickelt es sich aber, wie zu erwarten, bei den Werbeflächen im Netz, die um 7% zunahmen. Der Schaden hält sich aber einigermaßen in Grenzen, da auch der betriebliche Aufwand
0: parallel gesunken ist. Und wir machen weiter mit Böhmermann Unlimited. Jan Böhmermann hat in seiner Late-Night-Show Neo Magazin Royal eine Kategorie mit dem Titel Prism is a Dancer. In dieser Kategorie werden Zuschauer ausgewählt, ohne dass sie es wissen und dann im Hintergrund ihr digitales Alias wird recherchiert. Also alles, was sie jemals ever im Internet gepostet haben, wird rausgekramt und die werden dann damit, ja, man kann das so sagen, regelrecht blamiert in der Sendung. Im Frühjahr hat es eine Prism is a Dancer Spezialausgabe gegeben, die lief dann unter dem Titel Lass dich überwachen bei ZDF Neo und die ging 85 Minuten, also quasi eine richtige Samstagabendshow und jetzt hat das ZDF angekündigt, Jan Böhmermann diese Sendung nochmal machen zu lassen und zwar ohne Zeitbeschränkung und das sogar mit einem relativ guten Sendeplatz, nämlich direkt um 23 Uhr nach der Heute-Show.
1: Das Problem, was sich, finde ich, für nicht dabei stellt, ist, äh, dass was diese Sendung ausgemacht hat, war, dass die Zuschauer nicht wussten, dass es diese Show jetzt gibt. Die dachten, sie würden ganz normal in eine Neo-Magazin-Royal-Aufzeichnung gehen. Herausgestellt hat sich dann aber, dass es anders kommt. Und jetzt, wenn man dorthin geht, weiß man ja, dass man potenzieller Kandidat ist und falls man nicht ganz doof ist, dann irgendwelche peinlichen Sachen dann doch irgendwie endgültig löscht, bevor man da seine Karte kauft. Deswegen frage ich mich, wo der Reiz dann
0: bleibt und wie sie das alles gestalten wollen. Ja, es kann durchaus sein, dass sie da irgendwie eine Tarnveranstaltung draus machen oder irgendwas anderes. Also ich traue der Bild- und Tonfabrik durchaus zu, dass sie sich was Intelligentes dazu ausdenken. Apropos was Intelligentes ausdenken, die Bild hat auch was Cooles gemacht.
1: Ja, die Bild ist offenbar großer Harry Potter-Fan. Zumindest haben sie jetzt ein Feature umgesetzt, das an die bewegenden Bildern in Zeitungen in der Fantasy-Reihe erinnert. Hat man eine Bildzeitung zur Hand und die Bild-App auf dem Handy installiert, kann man sein Smartphone über ausgewählte Bilder halten, woraufhin dann das zugehörige Video abgespielt wird. Das ist ziemlich interessant, zum Beispiel auch für Fußballereignisse. Neu ist es aber nicht. Der Medien-Newsletter-Branchendienst -Bran Turi 2 hat in seiner Print hat in seinen Printausgaben schon länger Ähnliches mit drin. Da habe ich das auch schon selbst ausprobiert und ich finde nett ist es zwar schon, muss man schon sagen, aber zumindest ist es bei mir so, dass wenn ich schon Print lese, nicht dauernd mein Handy rausholen möchte. Aber zum Ausprobieren ganz nett, aber ob man es dann wirklich regelmäßig nutzen will, ist die andere Frage.
0: Jetzt kommen wir zum Fell der Woche und der geht wohlverdient an die Zeugen Jehovas, denn die haben bereits letztes Jahr einen Unternehmer aus Hauzenberg, das ist bei mir in der Nähe von Passau, etwas zu sehr genervt an der Tür und dieser Unternehmer hat sich dann die Marken Wachtturm und Erwachet beim Deutschen Patent- und Markenamt gesichert. Das sind die Namen der beiden Zeugen Jehovas-Magazine und die kommen insgesamt auf eine äh, Auflage von 2,8 Millionen Exemplaren und das ist richtig viel. Dementsprechend sind die Zeugen Jehovas, freundlich gesagt, jetzt auch ein bisschen angesäuert. Dieser Unternehmer lässt jetzt einfach mal äh, alles still liegen und wartet auf ein adäquates Angebot, um diese Markenrechte wieder zurückzuverkaufen. Wenn er schlau ist, verkauft das an den Playboy und lässt da ein großes Erwachen bei den Zeugen Jehovas erscheinen. Hihi.
1: Felix, was war das große Medienthema der, der vergangenen Woche?
0: Ich bin äh, lange vor dem Spiegel gestanden, habe äh, mich angeschaut und überlegt, über was sprichst du, Felix? Und da ist mir wie Schuppen von den Haaren gefallen, natürlich, der Spiegel. Der Spiegel ist gerade in aller Medienmunde und ich habe mich gerade gefragt, was macht Klaus Brinkbäumer gerade eigentlich beruflich? Im Moment ist er noch
1: Chefredakteur, aber das nicht mehr lange. Es kam zwar nicht ganz unerwartet, es gab immer wieder Gerüchte über die Unzufriedenheit mit dem Chefredakteur, aber jetzt wurde es in die Tat umgesetzt, das ist der vierte Chefredakteurswechsel in zehn Jahren beim Spiegel, das muss man auch erstmal schaffen. Also Klaus Brinkmann geht, zumindest als Chefredakteur, was er machen wird und ob er beim Spiegel bleibt, ist noch nicht bekannt. Er hat sich ja nämlich, bevor er Chefredakteur wurde, abgesichert, dass er nach seiner Zeit wieder als Korrespondent in die USA darf, wo er auch schon davor war. Die neue Spitze wird aus gleich drei Personen bestehen, nämlich Spiegel Online-Chefredakteurin Barbara Hans, Ulrich Fichtner, der als einer der besten Handwerker im Hause gilt, und dem derzeitigen Chefredakteur des Manager-Magazins Stefan Klusmann. Klussmann wird an der Spitze dieses Dreierteams stehen, was einen ziemlich großen Vorteil hat, nämlich man muss nicht alle feuern, wenn was schief geht. <lacht> Wir wollen euch jetzt mal ein bisschen Hintergründe liefern, wie es zum Wechsel gekommen ist. Ich würde sagen, wir fangen mal damit an, an was Klaus Brinkbäumer denn gescheitert
0: ist. Und dafür muss man so ein bisschen die Struktur des Spiegels auseinandernehmen. Denn der Spiegel besteht aus drei wichtigen Parteien. Einmal gibt es da die Mitarbeiter, die äh, Mitspracherecht beim Spiegel haben und das zu 50,5 Prozent. Dann gibt es nochmal knapp 25 Prozent. Mit Sprachrecht der Erben des Spiegelgründers und dann nochmal knapp 25 des Verlags. Das bedeutet, dass die Mitarbeiter zu jeder Zeit die Mehrheiten bestimmen können und sie, äh, sich äh, aussuchen können, in welche Richtung sie das lenken möchten. Das Problem dabei ist, dass diese Mitarbeiter bisher nur die Printredaktion umfassen und nicht Spiegel Online, was dafür gesorgt hat, dass es äußerst schwierig ist, Online und Print irgendwie zusammenzubekommen.
1: Und genau das hat äh, Klaus Brinkbäumer eben auch nicht geschafft. Das ist schon eine Aufgabe, die seit Längerem ansteht. Das ist schon eine ziemlich große Mammutaufgabe, das, das muss man sagen. Vor allem eben wegen, wegen dieser Mitarbeiter-KG. Ähm, aber Brinkbäumer hatte schon vor mehreren Jahren ein Konzept vorgelegt, wie diese Fusion klappen soll. Jedoch hat, oder es war einfach nur ein Konzept und er hat, wie die Zeit jetzt berichtet, es nicht weiter ausgearbeitet. Und die der Spielgeschäftsführung war dann so der Bericht, dass einfach zu langsam, es ging nicht voran und sie trauten, er bringt mir dann die Transformation nicht mehr zu. Parallel war man auch schon auf Kandidatensuche. Weit vorne waren da die NDR-Journalistin Anja Reschke, sz co Krach, Holger Stark, der war Ex-Spielkorrespondent und Mitglied der ZEIT-Chefredaktion und der Cicero-Chefredakteur Christoph Schwenicke. Und Schwenicke hatte fast den finalen Zuschlag bekommen, aber die Spielgesellschafter konnten sich dann zum Schluss nicht einigen. Zudem hätte eine Chefredaktion unter Schwenicke auch einen inhaltlichen Schwank ins Konservative bedeutet, was ähm, dann auch Folgen für die Leserschaft gehabt hätte. Am Ende wurde es dann aber Hans Fichtner und Klussmann. Hans wird für alles Digitale zuständig sein und die Entwicklung vorantreiben. Fichtner soll sein Auge auf die textliche und journalistische Qualität des Spiegels legen. Er ist zwar ein Printman, soll aber auch gegenüber digitalen Themen relativ aufgeschlossen sein. Klussmann hat dann die Aufgabe, die Fusion zu bewältigen und das Wachstum von Spiegel
0: Plus weiterzutreiben. Ich halte Steffen Klussmann auch für eine schlaue Wahl, weil er schon so ein bisschen Ahnung davon hat, wie man unter viel Druck Organisationen neu strukturieren muss. Der war zuvor nämlich bei der Financial Times Deutschland. Also er weiß sozusagen, wie man mit dem Untergang der Printmagazine umzugehen hat. Und ich finde auch die Wahl nicht schlecht, ihn als, als ähm, naja, heimliche Spitze ähm, in diese Dreierkette zu setzen und neben ihm dann jemanden aus der Printredaktion und jemand aus der Onlineredaktion zu haben.
1: Ja, also, Hauptaufgabe, wie gesagt, die Fusion. Da sollen die, die Online ja dem Printkollegen gleichgestellt werden. Was dann bedeutet, dass sie dieser Mitarbeiter-KG, äh, an dieser Mitarbeiter-KG beteiligt werden. Das ist aber da das Problem, dass eben die KG zustimmen muss. Was bedeutet, dass sie deren Anteile selbst verwässern, quasi. Ob das klappt, ob sie das zustimmen, das muss ich noch herausstellen. Ähm, interessant ist auch unterhalb dieses Trios, also Hans, ähm, Klussmann und Fichtner, Dort werden verschiedene Stabsbereiche ähm, eingeführt, zum Beispiel die Choreografie der Themen oder das Redaktionsmanagement, wie Horizont berichtet, auch um die Zahl der Umbauverlierer zu reduzieren. Denn stellvertretende Chefredakteur wird es äh, nach in dieser Konstellation nicht mehr geben. Und da kritisiert Horizont, dass sich Redaktion und Verlag durch die neu gebildete Unternehmensleitung vermischen könnte mit einem Übergewicht an Kaufleuten, was wiederum schlecht für den Journalismus sein könnte. Die Frage, die sich jetzt so stellt, was hat denn Prinkbäumer alles verändert? Die Redaktion wurde unter ihm deutlich modernisiert und ist femininer und vielfältiger geworden. Und es hat in mehreren Designänderungen in seiner Zeit gegeben. Die Auflage ist aber leider weiter gesunken. Seit seinem Beginn als Chefredakteur verlor die Auflage an 118.000 Stück. Was aber auf jeden Fall bleibt, die inflationären
0: Anti-Trump-Cover von Edel Rodriguez. Die Frage ist ja, ob sie unter Brinkbäumer stärker oder weniger gesunken sind als unter den Vorgängern, denn das Print nun mal verliert, das ist allen klar und ich glaube, da müssen sich die Printredakteure, sprich diese Mitarbeiter KG, auch einfach mal ein bisschen locker machen und im 21. Jahrhundert ankommen.
1: Brinkbäumer hat jetzt aber noch zum Schluss einen ganz schönen Power-Move gemacht. Das ist jetzt positiv ein bisschen ausgedrückt. Eigentlich ist das schon ein hässlicher Schritt von ihm. Und zwar hat er ein Interview komplett nicht autorisiert. Fakes, was ist da passiert?
0: Ja genau, so ein Power-Move ging voll nach hinten los. Denn am 9. Juli 2018 hat der Journalist Jakob Bure ein Interview mit Brinkbäumer geführt. Zum einen über sein neues Buch, also einfach so ein bisschen netter PR-Talk. Und auch eben über den Spiegel. Allerdings wurde dann wenige Wochen hinterher, als dieses äh, Interview von ihm freigegeben werden sollte, in Deutschland ist es so, dass Interviews von den Interviewten äh, nochmal durchgelesen und freigegeben werden müssen, dass das einfach äh, komplett abgesagt wurde. Also dieses Interview sollte nicht mehr veröffentlicht werden dürfen. Und das ohne irgendwelche Kommentare. Der Journalist hat sich dann da auf Twitter noch zu geäußert und äh, Brinkbäumer ist dann gleich noch mit aufgesprungen und hat zurückgetwittert, ich zitiere das eben mal. Das ist dann doch etwas billig. Ich erlebe gerade eine vermutlich kurze Phase, in der ich aus juristischen Gründen keine Interviews gebe, in Klammer, oder freigebe. Unglückliche Umstände eben, die Herr Bure kennt und er kennt auch meine Entschuldigung. Dieser äh, Herr Buche hat dazu allerdings gesagt, dass es eben keine Argumentation gibt, warum einfach gar nichts mehr äh, zugelassen wurde, also nicht mal mehr dieser PR-Talk für das Buch. Brinkbäume hat sich jetzt auf Twitter dazu äh, geäußert, allerdings alles ein bisschen spät. Vielleicht hat er tatsächlich gute Gründe dafür, aber das nicht gleich am Anfang zu kommunizieren, war sein Fehler. Der Schaden liegt jetzt bei ihm. Ich finde ihn jetzt nicht mehr so cool. Ich
1: fände es ja verständlich, dass er jetzt nicht den, den Interviewteil, in dem es um den Spiegel geht, autorisiert. Aber da hätte er zumindest den, den restlichen Teil des Interviews, der nämlich um, um sein Buch ging, autorisieren können. Was ich aber dann ziemlich cool von Planet Interview finde, das machen die regelmäßig, die, die sagen dann nicht einfach nur, äh, hey, das Interview wurde nicht autorisiert, sondern sie veröffentlichen das ganze Interview nur halt ohne die Antworten von, von, von dem Interviewpartner und lassen den Raum einfach weiß. Heißt, es ist dann nochmal so ein Schlag ins Gesicht.
0: Ja, verdient, wie ich finde. Ebenfalls verdient hat auch der Hutbürger die Berichterstattung über sich. Ihr habt es ist bestimmt schon mitbekommen, es gab bei einer Demonstration in Dresden vor wenigen Wochen einen kleinen Zwischenfall mit äh, Journalisten, mit Kamera und äh, Demonstranten. Genauer gesagt ist einer dieser Demonstranten, der sogenannte Hutbürger, auf die Journalisten zugekommen, hat ihnen gesagt, er solle, äh, sie sollen ihn nicht filmen und äh, das Ganze dann zur Polizei gebracht, die die Journalisten unnötig lang festgehalten haben. Jetzt ist die Frage, wie ist das, Leute einfach so zu filmen? Darf man das oder darf man das nicht? Das Schöne dabei ist, das ist eine juristische Angelegenheit, das bedeutet vor allem bei Medien und Journalismus wieder Abwägungssache, es gibt keine generelle Entscheidung. In diesem Fall ist es allerdings so, dass es eine angemeldete Demonstration war und gerade auf Demonstrationen insbesondere ähm, die Berichterstattung mit Bild und Ton erlaubt ist. Dieser Hutbürger hat dann allerdings gesagt, es sei verboten, eine Frontalaufnahme zu machen, ihn ins Gesicht zu filmen. Das ist allerdings insofern falsch, als dass er auf die Kamera zugelaufen ist, das gesagt hat und sich damit selber zum Interesse der Berichterstattung gemacht hat. Wäre er also einfach weitergelaufen, hätte sich nicht umgedreht, hätte den Kameramann nicht angepöbelt, dann wäre alles ruhig gewesen, er wäre in der Masse verschwunden, denn Massen darf man einfach so filmen. Und niemand hätte sich darum gekümmert, dass er nebenher auch noch beim LKA angestellt ist. Das nur kurz aus dem kleinen Juristenhandbuch.
1: Aber, aber soweit ich weiß, ist es doch auch so, dass man auf, auf ähm, Demonstrationen auch äh, Personen direkt filmen darf, oder? Also nicht nur die Masse, sondern auch äh, einzelne Personen sich rauspicken kann, oder?
0: Das ist bei Demonstrationen tatsächlich ein bisschen schwierig. Das ist wieder so, so eine blöde Abwägungssache. Das hängt halt immer mit der äh, Relevanz der Person zusammen. Also bei einer Demonstration ist es sicherlich, eher zu rechtfertigen, eine einzelne Person zu filmen, wenn die da irgendwas Spektakuläres macht oder eine Aussage vorbringt und eine einzelne Person in Nahaufnahme mit Hintergrundpersonen zu filmen, ist da tatsächlich dann in dem Sinne nicht verboten. Das ist immer ein bisschen schwierig zu erklären, wenn man kein Beispielbild dabei hat, aber ich hoffe, das ist so halbwegs verstanden. Okay, da, vielen Dank Felix für die
1: rechtliche Einordnung. Das war es jetzt auch für diese Woche mit unter zwei. Als Lesetipp wollen wir euch noch äh, diesen ausführlichen Text von der Zeit über das Brinkbäume aus mitgeben. Das haben wir euch in die Show Notes und damit verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback gerne auf Twitter, Instagram oder per Mail an unter2podcast.gmail.com und äh, dann sagen wir jetzt Tschüss. Tschüss, bis nächste Woche.